0: Krise Chance, der Podcast der Firmenhilfe und Instart. Mit Marco Hapschick. Hallo allerseits, hier spricht Marco Hapschick und damit seid ihr natürlich bei Krise Chance, dem Podcast, der Themen aus dem Alltag von Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen behandelt. Der Zähler steht bei Folge 56 und heute haben wir uns ein Hintergrundthema vorgenommen, das aber ganz viele Auswirkungen auf unsere alltägliche Arbeit haben wird. Ein Thema, das ihr spätestens seit letztem Winter auf dem Schirm haben solltet, seitdem kann man nämlich kaum noch daran vorbei. Es geht um künstliche Intelligenz. Hier erschien im November 2022 mit ChatGPT eine neue Chat-Software für die breite Öffentlichkeit. Die konnte richtig viel und seitdem ist das Thema in aller Munde. Wie kann ich solche KI-Systeme für mein Business benutzen? Und wo muss ich vielleicht fürchten, bald kein Geschäft mehr machen zu können, weil meine Leistung von solchen Robotern durchgeführt wird? Ein hochemotionales Thema mit ganz vielen fachlichen Fragen also deswegen habe ich mir Verstärkung geholt. herzlich willkommen Jan Schmidt Prüfer von Confirce IA Solutions in Hamburg.
1: Vielen Dank hallo, Jan. hallo Marco.
0: Jan, wer bist du und was bringt dich zum Thema KI?
1: Ja ich bin Jan Schmidt Prüfer. Ich bin 41 Jahre alt, ich bin jetzt schon seit 2007 in unterschiedlichen unternehmerischen und selbstständigen Tätigkeiten unterwegs, alles rund um Beratung. Das hatte ganz häufig den Schwerpunkt, dass ich wirklich in die operative Tiefe gegangen bin und mich damit beschäftigt habe, wie man Aufgaben beispielsweise im kaufmännischen Umfeld automatisieren kann. Und da ist man natürlich dann jetzt auch relativ nah dran ja. an der Entwicklung und dementsprechend habe ich. KI schon immer verfolgt okay. und jetzt neu eben die Confias äh, gegründet, einfach um diesem Thema dann auch Rechnung zu tragen. Okay,
0: das heißt, du hast einen IT-Hintergrund und hast so einen Automatisierungshintergrund und bist darüber dann an das Thema gekommen.
1: Ja, also von Hause aus bin ich eigentlich BWLer, ja. äh, habe aber immer einen gewissen technischen äh, Aspekt bei mir in der Vita gehabt und okay. äh, versuche aber auch wirklich da äh, nicht aus der ähm, ITler-Perspektive drauf zu gucken, sondern was bedeutet das eben für unsere Businessprozesse.
0: Ja, na, das ist doch genau das, was wir heute brauchen. Lass uns am Anfang mal definieren, Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelli Intelligence ist ja das englische Wort dafür. Worüber genau reden wir da und worüber vielleicht auch nicht?
1: Ja, also die künstliche Intelligenz, wenn ich die jetzt einmal definieren sollte, würde ich sagen, ist eine Software, die ähnlich wie ein Mensch Aufgaben löst. Um das vielleicht mal bisschen zu illustrieren. Also um das mal auch abzugrenzen zu einer klassischen Software. Eine klassische Software ist wie ein Koch, der eine, einen Pfannkuchen backen möchte. Der hat dann ein Rezept für diesen Pfannkuchen, beispielsweise 100 Gramm Mehl und äh, 20 Gramm äh, oder 20 Milliliter Wasser und noch zwei, zwei Eier dann rein. Und dann wird er immer nach diesem Rezept das backen. Und jetzt kommt aber die KI ins Spiel. Das ist wie ein Koch, der sich vorher, bevor er anfängt zu backen, 20 andere Köche angeguckt Aha. hat und dann entscheidet, wie möchte das dann eben heute mal backen und dann können da auch unterschiedliche Wege dann eben bei rauskommen und äh, man weiß dann auch äh, vor nicht unbedingt welchen Weg es dann nimmt und das könnte dann auch situativ eben angepasst sein.
0: Okay und ist aber nicht KI in dem Sinne oder ist noch nicht Intelligenz wie wir sie bei uns Menschen ja häufig vermuten mhm. also ich das mal vorsichtig ausdrücken. Die, die Abgrenzungen werden, glaube ich, enger. Es war sowieso schon mhm. immer schwierig, das zu unterscheiden. Aber es ist noch im Grunde sehr viel von diesem repetitiven Programmierten da mit drin.
1: Ja, also es ist natürlich eine Software. Ja. Die Übergänge zwischen einer klassischen Software und einer KI sind auch sehr fließend. Und wenn man sich jetzt im Markt umguckt, dann findet man auch viele Tools, die bei sich KI draufschreiben und vielleicht das auch gar nicht so sind. oder Das, das muss man, das
0: heute muss man, glaube ich, machen. Ne? Wenn man ja. noch mitspielen will, muss das KI sein. <lacht>
1: genau so sieht es aus. Also deswegen ist das auch häufig dann ein Werbeslogan. Da hast du vollkommen recht. Also.
0: Okay. Ja, dann, ähm, glaube ich, für viele Leute, die sich noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, scheint es ja so ein Davor und Danach zu geben. Es gab irgendwie die Vorstellung von ChatGPT im, glaube, letzten November, Dezember, ja. so die Zeit. Also um den Jahreswechsel mhm. wurde das dann groß. Und seitdem ist die Welt irgendwie eine andere. Warum genau? Ja,
1: ja das äh, empfinde ich ganz genauso, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung dann äh, eben eine ganz andere Welt geworden ist. Also wenn man jetzt wirklich die ähm, ITler, die sich ganz in der Tiefe damit beschäftigt haben, äh, seit Jahren fragt, für die hat sich gar nicht so viel geändert. Mhm. Was sich eben geändert hat, ist mit ChatGPT, das auf diese Sprachmodelle, die vorher schon da waren, zurückgreift einfach eine andere Oberfläche da ist. Mhm. Diese Oberfläche ist wie ein WhatsApp, ein, ein Chatprogramm, was es eben der breiten Masse an Menschen zugänglich gemacht hat. Und jetzt kann man das eben dann auch nutzen. Und äh, dadurch äh, gab es dann ja eine, eine Flut an Nutzern, die da drauf gesprungen sind, weil man es plötzlich dann ohne große Höhen nutzen konnte. Und mhm. äh, diese Aufmerksamkeit, die das dann nach sich zieht, führt jetzt eben auch dazu, dass alle großen Tech-Konzerne, die vielleicht auch schon länger was in der Schublade hatten, sich jetzt auch genötigt fühlen, das auch an den Markt zu bringen und mhm. deswegen ist das halt eine Beschleunigung in der gesamten Entwicklung, die da zumindest gefühlt nach außen, aber auch teilweise tatsächlich in den Systemen dann stattfindet.
0: Ja. Also bei mir selber war es so, ich kenne das KI-Thema auch bislang eher so aus diesen klassischen Bereichen, Bilderkennung, äh, Medizintechnik, glaube ich, ist auch einiges äh, los. Und jetzt kam aber das Sprachthema dazu. Oder kam es überhaupt dazu? Oder was, was meint man ja. überhaupt, wenn man sagt, das ist ein Sprachmodell? Ja.
1: also das... Sprachmodell als solches gibt es eben schon länger. Also wenn man sich mal jetzt das Beispiel ChatGPT wieder rausgreift. ChatGPT ist im Grunde genommen ja eine Verbindung aus eben einer Oberfläche, die wie ein mhm. äh, Chat funktioniert. Und im Hintergrund diese Sprachmodelle, Natural Language Processing, äh, was im Hintergrund dann läuft und dann angesteuert wird über diese Oberfläche. Und diese Systeme gibt es äh, auch schon länger. Die sind jetzt aber äh, nochmal deutlich weiterentwickelt worden. Im Wesentlichen sind da mehr Parameter dann reingeflossen, die sind besser trainiert worden, diese Modelle, da sind mehr Daten drin, wenn man das so darstellen möchte, sodass dann auch die äh, Rückmeldungen jetzt besser geworden sind.
0: Okay, aber am Ende sind Spracherzeugungsmaschinen, so müsste man es eigentlich beschreiben.
1: Genau, also das sind, wenn man es jetzt technisch äh, betrachtet, natürlich etwas... Äh, Komplexere Maschinen, da sind ja diese neuronalen äh, Netzwerke dort mhm. hinter. Ähm, aber unterm Strich sind es Computerprogramme, wo äh, dann auf eine gewisse Art und Weise. Eine Rückmeldung gegeben wird, die mehr oder weniger dann zu der Frage, die man gestellt hat, passt. Also es wird halt erstmal verstanden, was äh, möchte man dort äh, dann haben, wenn man halt einen sogenannten Prompt, also eine Anfrage an dieses mhm. Sprachmodell stellt. Und dann äh, gibt es mit gewissen Wahrscheinlichkeiten, die im Hintergrund berechnet werden, dann äh, Wort für Wort diese Antwort zurück.
0: Mhm. Das heißt, das Verstehen ist ja schon die erste Hürde. Das klappt ja bei Menschen schon auch nicht so richtig. Also was hast du mich jetzt eigentlich gefragt? Was war gemeint? Und dann darauf noch eine passende Antwort zu geben, die auch nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann mhm. äh, richtig ist. Das genau. äh, ist, glaube ich, das Zentrale. Ich hatte das jetzt auch so verstanden, Also dass diese Sprachmodelle im Grunde reine Statistik sind. Mhm. Die Maschine versteht die Inhalte also eigentlich nicht, sondern hat nur eine Wahrscheinlichkeit, was ist das nächste Wort? Es gibt ja da auch so ein Spiel, ja. Jan und ich machen das häufiger mal bei, bei Ansprachen, dass einer sagt das eine Wort und der nächste ergänzt das und dann kommen ganz lustige Sachen dabei raus. Ja. So ungefähr habe ich mir immer Sprachmodelle vorgestellt, dass die aber am Ende äh, geht es eben um diese Kernfrage, stimmt das fachlich, inhaltlich überhaupt oder ist es einfach nur ein statistischer Zusammenhang? Mhm. Kann man das noch so sagen oder ist die Entwicklung Nein. da auch mittlerweile viel weiter?
1: Also, dass es eine reine Statistik ist, das würde ich insofern nicht sagen, als dass äh, reine Statistik darauf hindeuten würde, dass eigentlich immer das Gleiche rauskommen müsste. Mhm. Also Das klingt sehr deterministisch, also sozusagen, dann muss immer dasselbe dann folgen. Das ist nämlich hier gerade ja nicht so, weil äh, durch dieses Denken, das da im Hintergrund stattfindet, ähnlich wie bei uns Menschen, einfach unterschiedliche Antworten dann kommen können. Und die müssen dann auch nicht gleich zwingend falsch sein, sondern es kann einfach eine unterschiedliche Beurteilung sein also, oder halt einfach eine unterschiedliche Aussage. Wenn draußen die Sonne scheint, kann man sagen, die Sonne scheint. Oder man kann sagen, das Wetter ist schön. Ja. Und äh, wenn es rein statistisch wäre, dann müsste halt immer genau die gleiche Antwort dann rauskommen. Ja, das, das ist stimmt. genau ein Unterschied eben, äh, wie bei dem ähm, Bäckerbeispiel, dass man da halt nicht immer nur dem einen Rezept folgt, wie bei einer klassischen Software, sondern halt unterschiedliche Ergebnisse erwarten kann. Ja. Das führt dann aber eben auch dazu, was du auch angesprochen hast, und das stimmt, dass auch Fehler auftreten können. Das sind diese sogenannten Halluzinationen. Mhm. Das bedeutet, dass man eben von so einer Sprachsoftware, wenn wir über die jetzt äh, sprechen, also diese Natural Language Processing Programme wie ChatGPT, nicht erwarten können, dass sie immer die Wahrheit zurückgeben. Da kommt es sehr stark darauf an, welchen Fall man da verwendet. Also was man dort fragt, so kriegt man dann halt auch eine Antwort. Ich mache noch mal ein Beispiel. Also wenn ich jetzt wissen möchte, wer Angela Merkel beispielsweise ist, mhm. dann ist es besser, wenn ich das Wikipedia frage, als wenn ich das ein ChatGPT frage.
0: Ja, man hört und liest da von wilden Beispielen. <lacht> ja, genau. Aber ich ich habe es selber für mich selber noch nicht ausprobiert. Ich muss das dringend mal machen,
1: <lacht> wer ich denn
0: in Wahrheit bin. Ja,
1: das ja, solltest du unbedingt einmal machen. Ähm, je spezifischer die Information ist, die man da fragt, also je enger zusammengeschnitten das ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dort eine Falschaussage dann zurückkriegt. Mhm. Denn im Hintergrund sind halt ganz, ganz viele Daten reingeflossen. Äh, aber wenn da halt keinmal oder nur einmal Marco Hapschek drin aufgetaucht ist, dann könnte es sein, dass es sich dann irgendwo mal einen anderen Namen Hapschek äh, raussucht und einen anderen Namen Marco und da dann Informationen mhm. dann zusammenmixt. Wenn aber äh, du jetzt äh, ehemaliger Bundeskanzler äh, oder amtierender Bundeskanzler kommt wärst Kommt kommt noch. Kommt noch. <lacht> kommt noch <lacht> äh, dann wären halt viel mehr Informationen in dieses Training, dieses Modells reingeflossen. Und dann wäre die Wahrscheinlichkeit, der Antwort, dass die korrekt ist, deutlich höher. Ja. So muss man sich das ein bisschen dann ja. vorstellen. Das heißt, dass man so ein Sprachmodell wie ChatGPT dann eben nicht für ganz spezifische Wissensfragen nutzen sollte, sondern äh, eben eher, wenn man eine Art Gesprächspartner haben möchte, mit dem man in Dialog geht. Also man kann das vergleichen mit, wenn ich eine Frage habe, konnte man in der Vergangenheit zu, meinetwegen sowas gehen wie gutefrage.net mhm. und dann halt mit anderen Experten sprechen, die äh, dazu vielleicht eine Antwort dann wissen zu diesem Thema. Und so funktioniert auch ChatGPT, dass es halt einfach ähm, äh, zu Wissensfragen eine Antwort liefern kann. Nun muss man dann aber immer im Hinterkopf behalten, dass diese Experte, mit dem man dann spricht, auch mal vielleicht nicht die richtige Antwort ja. hat.
0: Also bei Menschen, das, das ist sowas, was mich ohnehin immer fasziniert, wenn wir über Technik sprechen. Ne? Da haben wir plötzlich einen Absolutheitsanspruch, den wir bei Menschen irgendwie äh, genau. nicht so sehr verfolgen. Da ja. rechnen wir immer damit, dass, oder wir müssen ehrlicherweise damit rechnen, dass das Gegenüber einfach Mist erzählt. Die Maschine, ja. glauben wir immer, muss dann das Richtige sagen. Ne? Das ist eine ganz interessante Erfahrung, die wir mit diesen Maschinen gemacht haben.
1: Äh, ich finde, das ist eine, genau die richtige Beobachtung. Denn ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung ist das aus meiner Sicht auch viel zu sehr drin, dass die Leute denken, dann muss das jetzt ja alles richtig sein, was dort äh, kommt äh, als Antwort. Genau. Und das kann gar nicht der Anspruch sein, wenn wir hier äh, Maschinen so trainieren, dass sie im Grunde genommen ähnlich denken wie wir Menschen. Ja. Denn wir Menschen sind eben ja auch nicht unfehlbar. Ja,
0: genau. Ich kenne die Diskussion ja aus diesem ganzen Bereich selbstfahrende Autos, mhm. ne? diese ganzen Tesla-Autopiloten ja. und sonst wie, von denen man plötzlich einen einen Unfehlbarkeitsgrad mhm. erreicht, der weit über dem schon jetzt ist, was was wir Menschen irgendwie leisten. Aber es reicht irgendwie nicht.
1: Ja, ge genauso sieht's sieht es aus, weil man dann halt äh, den Anspruch eben hat, wie du es ja. eben gesagt hast. Und ähm, ich denke, da ist aber das auch noch so ein bisschen dadurch äh, entstanden, dass man eben von klassischer Software es eher gewohnt ist, dass immer die klare, gleiche Antwort kommt. Also soll sie dann eben auch immer dann richtig sein und äh, jetzt eben ein bisschen umdenken muss, dass das mhm. eher menschenartiges Denken ist, was äh, hinter einer KI eben steckt. Das also ist ja man auch muss genau plötzlich wieder mitdenken. Ja, ja. ja. <lacht> also, und das ist ja auch genau der wesentliche Punkt. Also die ähm, KI, die jetzt im Umlauf ist, die wird dann eben richtig gut, wenn im Hintergrund dann nochmal ein Mensch sitzt, der sie erstens richtig anleitet, über die richtige Aufgabenstellung und zweitens dann anschließend das Ergebnis sich nochmal anschaut.
0: Okay, ja, dann sind wir jetzt endgültig drin, dann verlassen <lacht> wir jetzt mal den Grundlagenteil. Ich glaube, wir haben das eine oder andere äh, jetzt schon mal da mitgenommen. Viel spannender ist jetzt, was heißt denn das für den Alltag? Gerade wir haben ja hier einen Podcast für äh, Kleinstunternehmen, Solo-Selbstständige, aber auch viele andere Berufsfelder sind ja jetzt massiv äh, davon betroffen oder sind zumindest verunsichert, ob sie betroffen mhm. sind. Was ist deine Prognose? Wo wird sich was verändern? Und wie wird man mit KI-Systemen ja. Sprachmodellen etc. in Zukunft arbeiten? Ja.
1: Also wenn wir uns angucken, was jetzt an verschiedenen KI-Systemen da ist, dann kann man schon sagen, dass mit dem, wenn man das jetzt überall einsetzen würde, auch im Grunde genommen fast jeder Job, insbesondere wenn äh, es um kaufmännische Tätigkeiten, um Tätigkeiten am Computer geht, betroffen sein kann oder auch sein wird. Das heißt aber nicht, dass Strecken von Leistungserbringung durch KI jetzt damit ersetzt werden können, sondern da greift das, was ich eben auch sagte, dass man eben den Menschen dafür braucht, um das vernünftig einzusetzen und auch um das Ergebnis zu kontrollieren. Und auch viele komplexere Aufgaben sind so jetzt nicht mal eben einfach umsetzbar. Das heißt, man muss äh, die verschiedenen KI-Systeme oder Tools, die es dort gibt, sei es jetzt für äh, Bildgenerierung oder eben diese Sprachmodelle, über die wir sprachen oder dass man äh, Musik äh, plötzlich erstellt, also gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Anwendungsfälle, immer als eine Art Hilfsmittel begreifen. Also KI kann ein Assistent sein, der einem hilft. So, und das kann natürlich dazu führen, dass, wenn ich jetzt mal auf die Solo-Selbstständigen zurückkomme, dass, wenn das eine sehr enge Leistungserbringung ist, die sie dann haben, dass sie beispielsweise nur Fotos erstellen, dann äh, könnte es sein, dass äh, sie da äh, in ihr Geschäftsmodell nochmal reingucken müssen, ob sie das nicht anders dann machen. Aber dann ist es vielleicht auch genau die Möglichkeit, dass man sagt, okay, dann nutze ich die KI, um schneller und mit höherer Qualität das dann eben zu machen. Aber der Einzel ist dann auch immer noch notwendig.
0: Okay, das hat mal irgendwer in einem Interview vor ein paar Wochen das Bild gebracht, das ist so wie eine ganze Herde von Praktikanten, die ich da plötzlich äh, habe, Den kann ich halt wahnsinnige Aufgaben geben, aber ich muss sehen, was ich daraus mache, weil es am Ende eine Praktikantenhorde ist.
1: Ja. Und äh, sie in die richtige Richtung auch schicken. Da ja, richtig,
0: genau. Ich muss sie erstmal richtig losschicken und muss dann die Ergebnisse noch feinschleifen. Ja. Aber die, die Strecke dazwischen ist natürlich auch spannend, ne? weil da ist natürlich viel, äh, viel ähm, Effizienzgewinn drin. Ganz genau. Ähm, wenn man jetzt, ich meine, viele Leute lassen sich jetzt gerade reden oder Ansprachen oder sonstige Dinge dann von ChatGPT vorbereiten, Das ist natürlich ein irrer Zeitgewinn. Ja. Wenn man dann hinterher einfach nochmal eine Viertelstunde drüber guckt und ein paar entscheidende Fehler ausbügelt und die richtigen Namen einsetzt.
1: Genau so sieht es äh, aus. Ja. Dann, dann
0: habe ich natürlich vielleicht trotzdem am Ende ein tolles Ergebnis. Ja. Ist das deine Empfehlung? Sollte man so auch als selbstständig auf diese Tools gucken?
1: Auf jeden Fall. Also man sollte sich eben angucken, was ist das eigene Geschäftsmodell und wo kann ich die Tools dafür einsetzen? Also im Moment kommen tausend Tools in etwa pro Monat neu mhm. auf den Markt. Wahnsinn. Ganz, ganz viele sind allerdings auf äh, diese Sprachmodelle mit speziellen Use Cases äh, dann äh, aufgesetzt, Da kann man sich dann das raussuchen, was für einen das Beste ist mhm. und äh, dann eben nicht den Anspruch haben, dass es äh, eben die gesamte ähm, Aufgabenstellung, die man hat, löst, sondern man muss halt damit dann üben, wie man es am besten einsetzt und dann die Effizienzgewinne, die du eben ansprachst, dann eben auch nutzen und dann ist das eine gute Sache.
0: Dann lass uns doch vielleicht noch mal über die eigentlichen Inhalte und und den Datenbackground da sprechen. Also so wie ich das sehe, basiert das ja äh, auf, auf diesen jahrzehntelang jetzt gesammelten Daten, die die Tech-Konzerne von uns 24 Stunden absaugen und dann die Maschinen damit trainieren. Ich meine, so sehen wir ja zumindest jetzt mal einen Effekt davon, wenn dann zumindest vernünftige äh, Datengrundlagen dabei rauskommen. Aber was mache ich denn jetzt damit? Das heißt, ich würde im Grunde genommen diese diese diesen fremden Datenstamm, würde ich dann benutzen? Sind diese ganzen Rechtsfragen da schon geklärt? Wem das gehört oder was man damit darf?
1: Ja, also da gibt es natürlich noch viele äh, Klärungsfragen. Äh, also da ähm, läuft ja auch noch Gesetzgebung jetzt aktuell in der EU, aber auch die gesamte Welt. Also im Grunde genommen jeder Staat beschäftigt sich damit. Ähm, was man vielleicht hier mitgeben kann, ist, äh, dass das Thema Datenschutz extrem wichtig ist. Also es ist auf jeden Fall... In der jetzigen Rechtsgrundlage, wenn man hier von Deutschland spricht, eine Verletzung der Datenschutzgrundverordnung, wenn man da persönliche Daten, beispielsweise von seinen Mitarbeitenden oder von äh, Geschäftskollegen oder Kunden mit reinspielt. Das heißt, um wenn... Um
0: Arbeitszeugnis zu machen, oder?
1: Zum Beispiel, um Arbeitszeugnis okay. zu machen, oder wenn man ein Angebot an einen Kunden erstellen äh. möchte, dann sollte da bitte nicht der Name des Kunden drinstehen und nicht die Adresse. Mhm. Und, äh, und zwar nicht nur nicht im Ergebnis, sondern auch nicht in der Anfrage ähm, an beispielsweise ChatGPT. Wenn ich jetzt ChatGPT sage, ich möchte für Herrn Meyer Müller äh, folgendes Angebot für seine äh, Meyer Müller GmbH erstellen, dann ist das schon eine äh, Verletzung an dieser mhm. Stelle, die zwar wahrscheinlich nirgendwo geahndet wird und wahrscheinlich kriegt es keiner ja. mit, aber man sollte es besser lassen. Man kann das ja auch einfach anonymisieren.
0: Ja, genau. Ich finde das insofern schon allein deswegen ein schönes Beispiel, weil es da ja nicht mal nötig wäre. Ne? Ich kann mir die Inhalte, wenn ich dich richtig verstehe, komplett von ChatGPT bauen lassen und würde dann selber Herrn Müller als Adressaten dann dazufügen, würde das nochmal ein bisschen überarbeiten. Ganz genau. Und schon habe ich mir viel Arbeit gespart.
1: Genau, dann würde ich jetzt reinschreiben, ich möchte ein Angebot für Herrn XXX, äh, schreiben von der YYY GmbH ja. Und dann hat man das Thema an dieser Stelle äh, okay. immer auch schon gelöst. Gleich gilt übrigens auch für Filmgeheimnisse.
0: Das wollte ich nämlich jetzt ansprechen. Also was, was wäre denn da dein Tipp? Oder wo ist denn da die Grenze? Irgendwo gebe ich doch Know-how in diese Maschinen.
1: Hm. Also die Grenze ist dort, wo es dann halt wirklich echtes Know-how ist, was es sonst eben nirgendwo gibt, was äh, vielleicht noch jemand äh, dann äh, abziehen könnte. Ich glaube, dass das relativ wenige Use Cases sind. Das betrifft eher große äh, Konzerne, die zum Beispiel, man kann ja auch programmieren mit einem ChatGPT oder mit anderen äh, Tools. Und wenn man dann da ähm, einzelne Textschnipsel oder äh, Code-Schnipsel mit reingibt, die eigentlich absolutes Filmgeheimnis sind, dann kann es sein, dass das von äh, einem Anbieter, ähm, zum Beispiel einem OpenAI bei ChatGPT, nachher zu Tra zum Training neuer Modelle wieder genutzt wird und dann könnten andere darauf wieder zugreifen. Und da sollte man dann so ein bisschen aufpassen. Äh, ansonsten ist das äh, so, wenn man jetzt äh, ein... Äh, Pizza-Bäcker ist äh, und da ähm, seine Rezeptur äh, von der Pizza damit reingibt, das ist etwas, was äh, nicht in der Form irgendwo gefährdet, in Anführungsstrichen, ist.
0: Okay, da vertraue ich jetzt auf dein Wort. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe gestern gerade bei einer Veranstaltung äh, einen Fall mitbekommen, da ging es darum, einen Chatbot zu bauen. Mhm weil da auch in einem Callcenter halt äh, zu Corona-Zeiten das Business irgendwie überlief und die halt händeringend nach Möglichkeiten suchten, wie sie das automatisieren können. Und dann ging es auch um Chatbot. Den haben sie mittlerweile immer noch, weil er sich bewährt hat. Und da stellen sich jetzt genau die gleichen Fragen. Also mhm. kippen wir da quasi unsere gesamten Inhalte, unser gesamtes mhm. Know-how rein, und sie haben es sich dann nicht getraut und haben im Grunde eigentlich nur so eine Art FAQ-Liste mhm. mit diesem Chatbot zusammengebaut, äh, also eine Stufe darunter mhm. und haben nicht im Grunde genommen alles, was sie irgendwie wissen und können, äh, da reingekippt, mhm. wo man gar nicht weiß, was dann daraus wird. Mhm. Also da sind Kosten und Nutzen, glaube ich, so immer wieder neu abzuwägen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Wobei die Kostenfrage natürlich sich deutlich nach unten bewegt von der, ja. der Kosten-Nutzen-Relation, weil es auch immer einfacher dann wird. Ja. Das größte Thema ist da weiterhin ein Datenschutzthema, was wir jetzt gerade mhm. eben besprachen. Letztendlich gerade, wenn man das dann auch noch Kunden zur Verfügung stellt in Form eines Bots, mit dem der Kunde dann auch interagieren kann, mhm. dann muss man natürlich auch gucken, welche Daten könnte der Kunde dann plötzlich da auch mit reingeben und dass man da nicht plötzlich wieder okay. Verletzungen raus hat. Also ich Kleiner Disclaimer, ich bin hier natürlich kein Rechtsberater und mhm. darf keine Rechtsberatung äh, dahingehend machen. Ich, wenn ich selber so ein Bot aufsetzen würde, dann würde ich halt eben gucken, wie sind da eben genau meine Datenschutzregeln, äh, die ich dann eben auch dem Kunden vorher zur Verfügung stelle, mhm. bevor er das Ganze äh, dann eben nutzt. Und... Würde dann auch gucken, inwieweit man das vielleicht auch analysiert. Dann sind auch noch Fragestellungen dahinter. Wo liegt dann ein Modell? Geht das auf einen amerikanischen Server ja. oder ist das hier in, äh, in Europa noch etc. Also da eine gute Rechtsberatung und Beratung, welche äh, Tools man dann auch genau verwendet, hilft dann auch. Hm.
0: Na, wenn die das Thema schon drauf haben, ne? das ist ja tatsächlich noch relativ jung. Ja, absolut. Lass uns doch noch mal auf den Punkt bringen. Also Einsatz von KI in Kleinstunternehmen. Also welche Herausforderungen würdest du da insgesamt sehen? Ein paar haben wir jetzt schon mal mhm. genannt.
1: Genau, also die Herausforderung ist natürlich neben dem Datenschutz, dass jeder für sich selber erkennen muss, wo wird das in Zukunft in meiner Branche notwendig dann eben mhm. sein, dass ich das dann eben einsetze. Also um so ein bisschen die Angst zu nehmen, äh, im Moment ist da äh, nichts im Markt, äh, was äh, eben ganz flächendeckend äh, alle Arbeitsplätze oder alle, äh, alle Geschäftsmodelle äh, wegnehmen würde. Nichtsdestoweniger äh, gibt es ja auch diesen Spruch, der in sozialen Medien äh, kursiert. Also nicht du wirst durch eine KI ersetzt werden, aber äh, äh, eventuell wirst du äh, durch die KI, die von einem Menschen äh, dann äh, in Kombination eingesetzt wird, ersetzt werden. Also man muss halt dann eben schon diesen Sprung schaffen, sich darauf einzulassen. Das sehe ich als eine ganz große Herausforderung dann eben auch an. Wobei die größte Herausforderung ist, sich einfach zu trauen und das zu machen. Mhm. Denn, also wir reden jetzt viel gerade über ChatGPT, aber das ist ja auch das, was äh, einfach gut für jeden äh, einsetzbar ist. Ähm, ein ChatGPT kann einem bei ganz vielen helfen. Es kann einem zum Beispiel auch erklären, wie man es am besten einsetzt. Man kann mir ja die Frage stellen, welche Frage soll ich dir denn mit auf den Weg geben, ChatGPT, um dieses Problem zu lösen? Das okay. also ist einer meiner Lieblingsprompts, dass ich halt am Anfang gleich erstmal sage, ich habe diese Problemstellung. Frag mich bitte erstmal, was du an zusätzlichen Informationen noch brauchst. Okay. Und dann kann man das beantworten. Und äh, dann äh, gibt äh, ChatGPT dann halt eine viel bessere Antwort zurück. Da, so ja. kann man übrigens auch vermeiden, dass dann, oder die Wahrscheinlichkeit zumindest runtersetzen, dass dort Halluzinationen, also Fehlinformationen dann hinzukommen. Ja. Ja. Und es kann einem aber auch eben erklären, wie man äh, gewisse Tools im KI-Umfeld dann eben auch einsetzt. Also es ist Super, zum Beispiel auch im Office-Umfeld, mhm. wenn ich eine Office-Fragestellung habe, also neulich war mein Rechner abgestürzt, dann kam ich nicht mehr auf die Benutzeroberfläche und dann hat mir ChatGPT eben geholfen, welche Tostenkombination ich dann genau drücken muss, um dann halt ein neues Setup von dem Rechner zu machen. Und so ähnlich ist das dann eben auch für alle Fragestellungen, die man eben hat, auch rund um KI, ja. kann man ChatGPT eben auch da so fragen. Und
0: das ist ja auch das, wo das dann über eine Suchmaschine noch mal hinausgeht. Weniger von den Inhalten, sondern von der Art des Umgangs, wenn ich dich richtig verstehe. Ne? Richtig. Also ich habe wirklich einen Assistenten, mit dem ich auch dialogisch eine Frage aufbereiten kann in einem Ping-Pong. Genau. Und dann wird die Antwort Ort Stück für Stück hergeleitet. Genau. Das ist schon, glaube ich, was, was Epochales. Mhm. Das gab es ja bisher nur in Science-Fiction-Filmen und ja. bei Raumschiff Enterprise. Genau.
1: <lacht> Wo ich übrigens ein großer Fan von bin. Ja, keine Frage, keine Frage. <lacht> ja, also das ist wirklich ein Riesen-Fortschritt <lacht> und da auch ein Fortschritt zu diesen Expertenforen, ja. weil du es nämlich einfach gleich live als Antwort bekommst. Während du, wenn du halt in so ein Expertenforum gegangen bist, dann halt auf eine Antwort länger warten musstest. Ja, ja. Dann hast du mit der Google-Recherche vielleicht stattdessen angefangen, kriegst dann äh, 10.000 verschiedene Links äh, durch, äh, dann zurück, musst dich da dann durchwühlen. Und das ist dann nicht zugeschnitten auf die Fragestellung, die du da eigentlich hast. Ja, ja. Und ich möchte das noch mal mit diesem Ping-Pong aufgreifen, was du sagtest, weil das ist ein sehr, sehr wichtiges Grundprinzip im Umgang mit Tools. Es ist genauso auch, wenn man bei zum Beispiel einem Midjourney Bilder erstellt. Midjourney
0: ist eine KI für Bilder, ne?
1: Genau. Das ist eine, also aus meiner Sicht im Moment die für Bildgenerierung ja. beste Software, das beste KI-Tool. Und da gilt aber auch genauso wie bei anderen Tools, man muss iterativ vorgehen, also in mehreren Schritten. Man muss möglichst einfache äh, Aufgabenstellungen äh, dann geben, man muss in mehreren Schritten das dann aufbauen, man muss sagen, okay, diese Antwort gefällt mir jetzt noch nicht so richtig, mach nochmal neu oder veränder es an der und der Stelle und damit äh, kommt man dann schrittweise zu dem richtigen, perfekten Ergebnis dann hin.
0: Ja. Ja, das ist eine schöne Uberleitung. Ich wollte nämlich zum Schluss nochmal mit dir darüber sprechen, welche Grundkenntnisse man eigentlich haben muss. Und es fiel hier jetzt schon mehrfach diese Art der Eingaben. Ja. Das ist auch Prompt, äh, ja. ist ja das, das Fachwort mhm. dafür. Das kriegt auf einmal wieder eine, eine Bedeutung. Ne? Ich erinnere ja noch in den vor Google und Yahoo und sonst wie Zeiten war es ja eine große Kunst in irgendeiner Bibliothek, die richtige Stichwortfragen zu stellen, damit man überhaupt was findet. Ja. Google hat uns das ja, das ja alles weggenommen, oder hat es ganz einfach gemacht. Du haust einfach irgendwas rein ja. und es kommt schon irgendwas dabei raus. Aber jetzt wird es auf einmal wieder wichtig, wie man die Frage stellt. Ja. Und das ist eine eigene, ein eigener Skill, wenn ich dich richtig ja. verstehe.
1: Ja. ja, es ist ein Skill. Kannst so du dir
0: mal ein Beispiel geben? Also, mhm. was, was ist das Besondere daran?
1: Mhm. Also, das Besondere daran ist, dass man halt schon sehr zielgerichtet ähm, fragen sollte, um äh, die richtigen Antworten äh, eben dann zu kriegen. Das heißt, wenn man eigentlich genauso, wie du gesagt hast, einfach nur eine sehr allgemeine äh, Fragestellung da reingibt, dann kriegt man vielleicht auch nur eine sehr allgemeine Antwort dann zurück, die vielleicht auch genau daran vorbeigeht. Das bedeutet, man muss halt wissen, dass man eben dieses iterative äh, Vorgehen braucht. Man muss wissen, an welchen Stellen man das etwas spitzer, äh, die einzelnen Fragestellungen dann auch nochmal äh, da äh, dann äh, zugespitzt formuliert. Wichtig ist aber auch, es braucht eben keiner davon Angst haben. Also ich kann das nur wiederholen, es ist möglich, einen ChatGPT direkt dazu zu fragen, wie mache ich das denn jetzt genau?
0: Kannst, kannst du mal eine Frage ja. stellen, die du vielleicht schon mal irgendwo reingehauen hast?
1: Ja, ähm, zum Beispiel, ähm, ich hatte mal ein Thema, dass ich ganz viele ähm, Mails bekomme mit Anhängen. Das sind äh, Rechnungsinformationen, die in die Buchhaltung müssen. Und die also wirklich täglich äh, 20, 30 Stück und das immer einzeln runterzuladen äh, mit Klick, das ist halt sehr, sehr ungünstig. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte jetzt ein Makro haben,
0: mhm.
1: das in Outlook mir diese äh, Anhänge immer in einen speziellen Ordner runterlädt. Mhm. So, und ehrlicherweise hätte ich das auch selbst programmieren können, aber das wollte ich dann auch einfach mal ausprobieren, ja. äh, wie das dann eben äh, genau funktioniert, wenn ich das über ChatGPT mache. Und dann habe ich erstmal nur reingeschrieben, ich möchte ein Makro haben, das Mails runterlädt. So, und äh, dann äh, als nächstes aber dann nochmal gefragt, ja, wie kann ich das denn überhaupt in Outlook äh, dann integrieren? Da gibt es einem halt auch noch eine entsprechende Antwort dazu, wo ich das dann reinbringe. Und dann okay. einmal ausprobieren und dann funktioniert es da eben nicht. Und dann muss man eben noch mal wiederum äh, ChatGPT äh, das äh, fragen. Ähm, ich habe hier diese Fehlermeldung, was könnte das eben sein? So Und richtig gut wird das Ganze, wenn man nicht von vornherein einfach nur sagt, ich möchte dieses Makro dort haben, sondern ChatGPT sagt, ich möchte ein Makro zum äh, Runterladen von E-Mails haben. Stelle mir bitte, bevor du mir eine Antwort darauf gibst, Fragen zu allem, was du wissen musst, um ah. die bestmögliche Antwort zu geben.
0: Ja, das kann ich auch noch nicht. So, und genau.
1: das ist dieser Lieblingsprompt von mir als Einstieg. Denn äh, wenn man das so eben macht, fragt ChatGPT einen erstmal, welche Sachen es wissen muss. Dann gibt man die als Antwort genau zurück und dann macht es das wirklich sehr zugespitzt. Und das ist also da eine muss man auch gar nicht
0: saubere Auftragsklärung, wie wir ja, sagen. Ja, genau. <lacht> so,
1: und, äh, und das Gute ist, du hast dann Assistenten für die ja. Auftragsklärung dann wiederum. Ja, und natürlich die direkt eingebaut. Und damit äh, kannst du dann halt ähm, viel bessere Ergebnisse erzeugen. Und damit braucht auch keiner der Promptexperte sein. Okay. Und dementsprechend, man muss sich eigentlich nur trauen. Und ich sehe das auch so ein bisschen mit... Eine Gewöhnungsfrage. Also als Computer eingeführt wurden, da waren halt auch Berührungsängste ganz groß mit, oh Gott, wo schalte ich den denn an und was mache ich dann? Und das wird auch irgendwann intuitiv. Und so ähnlich wird es auch mit KI-Tools werden.
0: Okay. Ja, dann passt meine Abschlussfrage ja äh, wunderbar. Ich wollte dich nämlich unbedingt fragen, welches Fazit du denn dann im Moment irgendwie ziehst. Äh, wir sehen jetzt da einiges am Horizont mit großer Bedeutung aufziehen. Mehr Krise oder mehr Chance?
1: Also auf jeden Fall natürlich mehr Chance. Jeder muss sich fragen, ist es ist für mich, für mein Geschäftsmodell vielleicht doch irgendwo Krise, die ich dann aber wiederum vielleicht auch in eine Chance ummünzen kann, indem ich genau sage, was kann ich hier schneller, einfacher und vielleicht auch qualitativ hochwertiger eben machen und das ist eine Chance, die eigentlich jeder auch hat, äh, um äh, da eben seine Geschäftsmodelle eben auch weiterzuentwickeln. Denn es ist ein Assistent, der uns jedem helfen kann, wenn man ein ChatGPT beispielsweise betrachtet. Und es gibt so viele andere Tools, die äh, Spezialfälle dann eben auch noch abdecken. Die muss man sich nur raussuchen. Und wenn man da vorne dabei ist, dann kann man natürlich auch
0: Boden gut machen. Okay. Das ist nämlich immer ein Schlusswort, liebe äh, Zuhörerinnen und äh, Zuhörer. Also ihr merkt, ihr müsst ran an eure Geschäftsmodelle. Äh, ChatGPT stellt viele äh, bisherige Businesses da vor, vor eine Herausforderung. Das ist alles lösbar und ist, wenn ich Jan richtig deute, eher Chance als, als Risiko, aber ihr müsst da dran. Ähm, das sind typische Fragen, die ihr zum Beispiel mit dem Team der Firmenhilfe ja auch bearbeiten könnt. Also wenn ihr euch jetzt überlegt, wie baue ich KI oder wie reagiere ich auf diese ganzen KI-Entwicklungen? Wie stelle ich mich da passend auf, dass mein Business weitergeht, dann äh, meldet euch gern und äh, dann können die versuchen mit euch da auf neue Ideen zu kommen. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Jan Schmidt-Prüfer von Confias AI Solutions. Ähm, sehr spannender Input war das aus meiner Sicht. Herzlichen ja, Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Ähm, alles Wichtige zu dieser Folge, liebe Leute, seht ihr wie immer in den Shownotes. Abonniert uns natürlich beim Podcastladen eures Vertrauens und spendet immer auch gerne ein paar Sternchen, dann wird Krisechance leichter gefunden. Ich verabschiede mich für heute. Bis bald, euer Marco Hapschick.